1: Thomas Conrier est passionné de faits divers. La preuve, il gère une page Facebook qui rassemble près de 15 000 personnes autour de l'affaire Grégory. Une communauté qui échange régulièrement sur l'enquête, comme récemment, après notre interview exclusive des Époux Jacob. Mais quel est le but de ces discussions L'objectif de ce groupe n'est pas du tout, je
2: dirais, d'enquêter, de, de, de refaire l'enquête, mais c'est vraiment d'informer les lecteurs par rapport à l'information publique et médiatique qui sort un petit peu partout sur cette affaire très médiatisée les éléments qui sont donnés au public
1: pour, en fonction du dossier réel, leur faire comprendre ce qu'il en est. Est-ce que vous pourriez parler un peu de l'historique de ce groupe qui recense, je crois, plus de 14 000 membres Quand a-t-il été créé Et quel oui. était l'objectif Alors, il a été fondé par une personne euh, qui
2: aujourd'hui n'est pas très active sur le groupe, qui s'appelle Christophe Tissier, qu'on pas le nommer) Et puis, au bout de quelques temps, il m'a demandé de co-administrer ce, cette communauté. J'ai décidé, donc nous sommes à peu près fin 2013, début 2014, j'ai décidé d'en faire quelque chose dans le prolongement de ce que je viens d'expliquer sur les objectifs de cette communauté. Donc il a été alimenté de beaucoup de publications, beaucoup de fichiers. Facebook permet d'annexer des, des fichiers, donc des fichiers qui visent à, à documenter euh, le, le lecteur, à donner des copies de choses qui sont présentables, publiques, des arrêts ou des choses comme ça. Jean-Marie Villemin avait également publié il y a quelques années... Euh, un site qui a fermé depuis, euh, sur lequel il avait euh, publié quelques éléments, comme euh, la, de, la copie de l'arrêt de non-lieu qui avait une autre Christine etc. Ces, ces documents-là ont tourné, bien avant que moi je m'occupe de cette affaire, ont tourné un petit peu sur le net. Voilà, on a, ça fait partie des choses qu'on a, euh, qu a mis dessus.
1: Thomas Conrier, à partir de quels éléments de l'enquête avez-vous observé un pic de demande d'adhésion à ce groupe
2: oh moment des interpellations des des, des Jacob, de Ginette Gilman, etc. On était environ 3000. Il y a eu une croissance énorme à ce moment-là qui nous a amené à 9000. Et l'arrivée de la série en ligne Netflix et pourquoi pas aussi du reportage France 3, évidemment dopé la médiatisation de ce de cette de cette affaire. Et ça nous amène avec effectivement un public plus jeune. On le voit. Moi, j'ai des statistiques qui me disent que une large partie, voire une majorité de gens euh, qui sont membres de mon groupe n'étaient pas nés ou alors étaient très jeunes au moment de l'affaire. Donc c'est vraiment une nouvelle euh, une nouvelle génération qui est intéressée à cette affaire, qui est passionnante, elle traverse les, les âges. Et donc cette, cette arrivée-là nous amène à peu près aux 14 000, 14 500 membres que compte cette communauté aujourd'hui.
1: Et combien de temps consacrez-vous en moyenne à ce forum
2: je vais vous dire que ça dépend un petit peu de l'actualité. On le sait récemment, les époux Jacob ont entrepris une, une sortie médiatique et notamment sur les journaux de votre journal. Donc euh, c'est pour des gens qui n'avaient jamais parlé. Effectivement, il y a eu un, un gros travail de, de publication, de commentaires. Donc là, le, le temps a été assez fourni. Mais de façon générale, quand c'est plus calme, on va dire que le temps hebdomadaire passé va être euh, à peu près de deux, de deux ou trois heures. Là, Jacqueline et Marcel Jacob ont parlé, ça a été peut-être plutôt 2-3 euh, heures euh, par jour du week-end.
1: C'était en exclusivité sur l'Est Républicain et Vosges Matin. On voit dans la minute qui suit des internautes qui réagissent sur votre groupe. Ils sont très nombreux à décortiquer de manière presque instantanée Comment est-ce que vous gérez ces flux qui arrivent par euh, peut-être dizaines ou centaines
2: Alors de mon côté, il y, y a beaucoup de gens qui sont tentés, qui si voulaient de faire de l'analyse euh, comportementale, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les gens. Alors ils vont dire en synthèse, euh, ils ont l'air ou ils n'ont pas l'air euh, sincères. Bon, moi déjà, j'ai le rôle de ne pas laisser passer les propos euh, litigieux, insultants. Il faut rester quand même raisonnable. Nous parlons de gens qui sont euh, présumés euh, innocents. On a tous des convictions sur eux. Moi, j'ai les miennes. Maintenant, voilà, j'essaie de faire respecter la présomption d'innocence. J'entends le regard des gens qui va être, parce que peut-être qu'ils connaissent un petit peu moins bien le dossier, il va plutôt être porté sur leur apparence, est-ce qu'ils ont l'air ou pas sincères. Moi, j'essaie, c'est un petit peu ce que j'appelle la réinformation, j'essaie de dépasser ce, ce critère-là et m'en tenir à ce qui disent. Ils visent à, à aller vers la vraie information et à réinformer les gens correctement. Dans cet exemple-là, elle va être justement sur les propos qui tiennent, ne pas juger en fonction euh, euh, surtout des gens qu'on ne connaît absolument pas et qu'on entend pour la première fois puisque ils n'ont jamais parlé dans la l'exclusivité peut-être une vraie exclusivité un vrai inédit ils n'avaient jamais parlé dans la, dans la dans la presse donc les gens les découvraient un petit peu donc essayez de dépasser cette, cet effet là qui voulait qui est euh, qui est un petit peu euh, comportementaliste pour aller vers le vrai le fond du sujet et ce qui
1: quand on a une communauté aussi importante à gérer, quand il y a ces moments forts et qu'il faut quand même préserver la présomption d'innocence, jouer ce oui. rôle de modération comme vous l'avez dit, il y a des choses qui qui vous dépassent parfois dans cette affaire ou vous arrivez non, à tout non, cadrer Les règles
2: ont été fixées à tétos dans ce dans ce forum, elles sont respectées quand on quand il y a des profils qui sont un petit peu enclins à verser dans l'insulte régulière. Ils sont exclus. Donc finalement, le, le forum devient assez propre et les problématiques de, de modération euh, très régulières ou très fréquentes sont assez peu nombreuses en fait. Donc il n'y a pas de dépassement. Pour revenir à votre question, je ne me suis jamais senti dépassé, si vous voulez, par un excès de rage euh, des uns et des autres, très honnêtement.
1: Il y a des directs vidéos que vous orchestrez, ou même du vrai travail de documentaire euh, autour de l'INA, autour de vieux articles de presse. Euh, J'aimerais savoir comment vous travaillez Alors, il y a un
2: souhait d'informer les gens sur des choses utiles, parce qu'effectivement, si on devait publier tout ce qui sort sur l'affaire Villemin, il y aurait à peu près dix fois plus d'articles. Le but est de, de rester collé à l'actualité, au sujet d'intérêt. Un fait d'actualité va susciter chez vous-même, votre groupe, vos, vos, vos tirages et vos confrères, bien sûr, des articles. et, donc, et chez vous, voilà, Il va y avoir une, une trentaine, une cinquantaine d'articles. Le but est de sélectionner le ou les plus pertinents et de mettre en avant cela. Donc ça, c'est la première source de documentation, c'est l'information médiatique. Et il y a ce format interactif que permet Facebook, effectivement, ces vidéos où on va parler de ou de thèmes qui ont été évoqués par des membres, ça permet de donner un petit peu une entrée plus, plus conviviale, plus interactive, en général les gens aiment bien ça, et c'est l'intérêt pour moi de ces, de ces vidéos.
1: Et alors quelles sont les conditions exigées pour entrer dans ce groupe
2: S'il n'y a pas de conditions particulières pour entrer sur ce groupe, tout se fait je dirais dans le, dans le bon sens. et les gens dérive du, du chemin en termes de correction, en termes de, de respect de la présomption d'innocence des uns et des autres, On est là pour, euh, je suis là pour leur rappeler, avec des sanctions euh, qui peuvent aller de la mise en sourdine pendant euh, quelques heures, quelques jours, euh, du, du, de la personne qui a tenu le propos incriminé, avec suppression du propos, donc ça peut aller de ça jusqu'à la suppression euh, définitive du membre. Mais globalement, non, il n'y a pas de réutilisation, ça repose sur le, sur le bon sens. Et j'ai l'impression, en tout cas, que ça marche plutôt bien, surtout avec un périmètre assez imposant, parce que 14 000 personnes, je crois que c'est presque un de ce groupe le plus vu euh, en France sur un fait divers, en tout cas le plus nombreux. Et ça a l'air de, de se passer euh, plutôt bien.
1: Merci Thomas Courrier. On rappelle que vous êtes l'administrateur du groupe Facebook Affaire Grégory Villemin, une énigme vers la vérité.